1: Unbelievable!
0: Ihr hört cover 3. Der Podcast für Fantasy Football
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Brady.
0: Schönen guten Tag, willkommen zurück im Lande.
1: Ja, vielen Dank. Wie hast du die Woche ohne uns ausgehalten? Ging es? Hast du es geschafft? Ich habe natürlich
0: jeden Tag zu Hause gesessen und geweint und habe gehofft, dass sie bald wiederkommt. Zumindest du bist ja wieder da. Bei Rico müssen wir ja. wohl noch ein bisschen warten. Und
1: Rico braucht ein bisschen länger Urlaub. Ich habe direkt wieder durchgestartet heute. Hatte ah, dann dann ein
0: du nur eine Woche Urlaub, ne?
1: Ich hatte nur die eine Woche Urlaub, ja. Ah, ja, ja, ja. Heute, heute hätte noch mal gut getan nach der Rückfahrt. Ja. ja, ja, ja. Aber was soll ich sagen? Urlaub hat sich gelohnt. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon sagen darf. Aber ich bin mit zwei Kindern nach Hause gekommen. Okay. Wollen wir das weiter ausführen oder lassen wir das so stehen?
0: Wie du möchtest.
1: <lacht> ich habe zwei Katzen mit nach Hause gebracht. Beziehungsweise wir. Ähm, beziehungsweise Rico wird sie mit nach Hause bringen. Die dort elendig ausgesetzt wurden. Kleine Babys. Okay. Kurz mal Leben gerettet.
0: Aber wie kriegt man die dann? Fahren die, nicht, also die fahren doch zurück auch mit dem Zug, oder?
1: Nee, die fahren ähm, mit dem Auto zurück. Es äh, wurde gerade im Chat geschrieben, dass ich zu leise sei. Das liegt aber, glaube ich, nicht an mir, oder?
0: Äh, nee, ich habe es noch mal probiert, jetzt ein bisschen lauter zu stellen.
1: Okay, ja, genau. Und dann bringen die <lacht> dann bringen die Kapu und Chino mit nach Hause. Rico sagt, es ist immer noch nicht besser. Gut, wir arbeiten nebenbei dran. Ähm, ja, Brady, wie gesagt, die ganze Woche geweint. Wir haben ihn auch vermisst. Und nächste Woche ist Rico wieder dabei. Aber heute, heute gibt es die Mock Draft Legenden. Brady und Timo werden um die Wette mocken. Vorher, ähm, natürlich wie immer gleich die News von Brady. Ich weiß nicht, ob ob du jetzt schon bereit bist oder ob ich das Ganze noch überbrücken soll.
0: Ähm, Überbrück noch mal ganz kurz. Mhm. Weil eigentlich, Ähm, wenn ich dich jetzt hier noch mal. Sonst wüsste ich. Also wir
1: machen, wir machen heute, wir machen heute, ähm, dann ziehe ich das Thema der Woche schon mal vor. Ein Mock-Draft zusammen, äh, zusammen gegeneinander. Ähm, Wir haben haben uns für eine 12-Team-Half-PPA-Liga entschieden, wie üblich. Äh, Ich weiß gar nicht, wie viele Bankplätze Brady jetzt eingestellt hat. Das können wir ja gleich nochmal gemeinsam anschauen. Wir werden das Ganze randomisen, das heißt, mal schauen, wann ich picke, mal schauen, wann Brady pickt. Und ja, ihr dürft gerne unsere Teams in der Folge bewerten. Vielleicht, wenn wir damit schnell durch sind, gibt es auch noch einen zweiten. So. Ich bekomme einen Daumen.
0: Sollte jetzt funktionieren. Rico hat gesagt, er hört dich jetzt. Sehr schön.
1: Gut, dann ähm, gebe ich jetzt einfach mal an dich ab ähm, zu den News.
0: Breaking News. Ja, da bin ich wieder. Ähm. Sind sogar viele, wir waren ja zwei Wochen, glaube ich, nicht zu hören. Oder nicht zu hören, aber wir haben ja zwei Wochen nicht aufgenommen. Ähm, genau, so die erste News ist eigentlich, glaube ich, gar nicht so interessant, aber JT Barrett ist jetzt neuer Offense Assistance Coach bei den Lions. Der war Ohio State Quarterback mal. Ähm, dann hat John Mecci, wird die komplette nächste Saison ausfallen und dann mal gucken, wie lange über hinaus bei dem wurde nämlich leider Leukämie erkannt, obwohl es wohl rechtzeitig erkannt worden sein soll und zumindest irgendwie die Heilungschancen wohl gar nicht so schlecht stehen. Aber da schon mal gute Besserung an John Mecci, der wird dieses Jahr dann aber in seiner ersten oder in der rookie saison dann keinen großen Einfluss haben oder gar keinen Einfluss. Ähm, Danny Amendola hat seine Karriere beendet. Der ist ja mit den Patriots dann auch Super Bowl Champion geworden. Ähm, hat jetzt dann keinen neuen Vertrag mehr angenommen. Hat jetzt seine Karriere beendet. Ähm, Riley Reif, ähm, der war letztes Jahr Offensive Tackle bei den Bengals. Ist jetzt ein Jahr bei den Bears untergekommen. Ähm, die Bears-Line kann man ja auf jeden Fall noch mal verstärken. Ähm, schätze mal, oder das sollte auf jeden Fall ähm, nicht Trey Lance, sondern ähm, Justin Fields sehr gut tun. Apropos Trey Lance, als ob ich das jetzt so gewollt hätte, so diese Überleitung, ne? Ähm, <lacht> dieser Mann wurde jetzt offiziell zum Starter bei den 49ers ausgerufen. Also ist jetzt Trey Lance-Time. Ähm. Dann weiter bei den 49ers. Die haben nämlich auch noch die Ford den wahrscheinlich entlassen. Ähm, dann haben die Buccaneers Studio Jones ähm, unter Vertrag genommen. War ja noch Free Agent. Ähm, ja, gucken wir mal. Wir hatten ja schon mal so drüber geschrieben... Was was denkst du? Also ich glaube, das ist für Chris Godwin, der übrigens ähm, beim Training Camp komplett teilnehmen wird. Also gutes Zeichen für alle Chris-Godwin-Owner. Und Mike Evans, glaube ich, nicht groß den Unterschied machen wird. Aber ich glaube, Russell Gage wird halt eventuell dann hinten natürlich runterfallen jetzt, wenn Julio dann da ist. Und je nachdem, wie fit Julio dann halt auch ist. Ja,
1: das das ist es eben. Julio, äh, einer der besten receiver aller Zeiten kann man schon sagen, ähm, aber das war halt vor fünf, sechs Jahren und sagen wir vier, fünf Jahren. Ähm, man sieht ganz klar an seinen, an seinen Stats, an seinen Karrierewerten, dass die letzten Jahre ähm, ziemlich abgebaut wurde. Dazu kam die Verletzung, also damit meinte ich eben nicht die Verletzung ähm, allgemein, Yards per Run und so weiter, alles runtergegangen. Und ich glaube, er ist jetzt für die Bucks genau die richtige Verstärkung in einer Zeit, wo man erstmal schauen muss, okay, ist Chris Godwin schon bei 100 Prozent ähm, zum Start der Saison? Ähm, und ansonsten wird er eine gute Ergänzung sein. Ähm, aber ja, über über Mike Evans und Chris Godwin hinaus wird es dann schwierig im Laufe der Saison. Jetzt höre ich dich gerade nicht mehr.
0: Ich habe das Mikro ausgestellt. Schlecht. Nee, ich habe das Mikro aus- ah. ausgestellt. <lacht> ähm, Genau, ich das hatte ich ja auch gesagt. Ähm, dann haben wir Davon Godos. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Ähm, hat bei dem Pets verlängert, Defense Tackle nochmal zwei Jahre für 20 Millionen. Ähm, bei den Bucks, zwar haben sie Julio Jones ja jetzt, aber Rain Jensen oder Ryan Jensen, der Center, hat sich am Knie verletzt und wird auf jeden Fall mehrere Monate fehlen. Also ein bisschen doof oder ein bisschen, die Line wird etwas schlechter, obwohl die immer noch wahrscheinlich sehr gut sein wird. Ähm
1: naja, von den Bugs muss man sagen, da fehlen drei, drei Starter aus im letzten Jahr. Ne? Mhm. Ähm, aber ich habe ähm, mir das, habe das heute, glaube ich, gelesen. Ähm, diese drei, die fehlen, die waren super gut fürs fürs Run-Game-Blocken. Ähm, was? Äh, andersrum, fürs Passing-Game-Blocken aber warte nein anders <lacht> jetzt habe ich so <lacht> sie sind waren alle alle drei super gute Werte im Run Game blocken ähm, im Passing Game waren die gar nicht so überragend das heißt da in dem Bereich kann man sie ersetzen ich glaube das wird eher schwierig bei den Bugs für Leonard Fournette also das den könnte man dann vielleicht mal ein zwei Plätze nach unten setzen so sorry
0: <lacht> okay ja auch das werden wir Rankings sind wir ja bei Running Backs werden wir euch ja noch präsentieren also da sind wir noch dran oder was heißt dran, aber die Folge kommt noch. Ähm, dann noch weiter. Carlos Dunlap, letztes Jahr bei den Seahawks gewesen, jetzt ein Jahr bei den Chiefs unterschrieben. Ähm, die Cowboys haben den MVP der US Football League geholt, nämlich Kevonte Turbin, ist Wide Receiver und hat bei den New Jersey Generates gespielt. Werden wir mal gucken, inwiefern der einen Impact hat auf die Cowboys Offense. Cron ähm, Alexander, der ist jetzt für ein Jahr zu den Jets gegangen, dann haben wir noch ein paar Vertragsverlängerungen erstmal die erste, die vielleicht nicht ganz so wichtig ist, das ist Jake Bailey, Panther der Patriots hat vier Jahre verlängert, 13,5 Millionen, ist gut für das Panting-Game
1: Wow <lacht>
0: Und dann ja, reden wir jetzt schon ja, wenn, dann, wenn schon, denn schon ähm, und dann haben zwei Wide Receiver, die ja ein bisschen Beef gesucht haben, ihre Verträge verlängert. Ähm, und zwar DK Metcalf und Debo Samuels. Ähnliche Werte sogar. Ähm, bei DK Metcalf sind es drei Jahre 72 Millionen, davon 58,2 garantiert. Bei Samuels auch drei Jahre 71,5 Millionen und 58,1 garantiert. Also sind die beiden auch glücklich, werden auch in die Saison gehen und spielen. Um, und dann war es heute. Da muss
1: ich sagen, finde ich, finde ich den Vertrag für, für DK finde ich besser, weil DK ist, glaube ich, noch anderthalb Jahre jünger. Ähm, und der kann nochmal einen dicken Vertrag da rausholen. Fast zwei Jahre sogar. Bei Dibu, der ist jetzt bis 25 unter Vertrag, da ist der Mann auch schon über 30, es glaube ich nicht mehr so gut. Sollte man nochmal bedenken.
0: Ja, was ich, was ich erstaunlich fand, es war ja dann auch bei Terry McLaurin, ne? Also, dass es nicht mehr diese fünf, sechs Jahre sind, sondern erstmal diese drei mhm. Jahre, um dann noch mal zu gucken, ob man doch noch mehr, äh, mehr mhm. abstürmen kann. Schauen wir mal, wo sich das hinentwickelt. Ja. Ähm, und dann, die News kam ja heute oder gestern. Nee, heute kam die News zu der Deshaun Watson, ne? Ist ja auch egal, ob sie heute oder gestern kam. Ähm, Sue Robinson, das war die Richterin, die von der NFL und der nfl player Association nfapa also der, der players Gewerkschaft, das Wort, was ich dahinter nicht aussprechen kann, lassen wir einfach weg, angeheuert wurde, hat jetzt entschieden nach Sichtung der Beweislage, dass Deshaun Watson für sechs Spiele gesperrt werden kann ähm, oder Spiele gesperrt werden soll. Das ist so, dass die NFL und die NFLPA kann jetzt ähm, noch eine Berufung einlegen. Dafür haben sie jetzt drei Tage Zeit nach dem Urteil. Ähm, die NFLPA, also die, die, die Gewerkschaft der NFL-Player, hat schon gesagt, sie will nicht in Berufung gehen. Und die NFL, da ist es noch nicht sicher, ob sie in Berufung gehen wird, weil die haben eigentlich eine deutlich härtere Strafe ge- gefordert. Also ist auch klar, dass die NFL, ähm, die Player, also die player da nicht in Dings geht, weil die natürlich, die ist natürlich ein lockeres Easy-O-Tie. Also ich glaube, damit so, mhm. das ist glaube ich wirklich das Geringste, was er, ähm, außer er hätte freigesprochen worden, was ja wahrscheinlich, was ja sehr unwahrscheinlich war, ähm, was passieren hätte können. Und man muss sagen, wenn es in Berufung geht, dann ist Roger Godell der Richter und hat Roger Godell auch das, Letzte Wort. Also wahrscheinlich ähm, wird man jetzt davon ausgehen, dass das die sechs Spiele Sperre waren. Außer die NFL will halt wirklich nochmal hart, dass der ein Jahr gesperrt wird und dann werden sie in Berufung gehen. Aber wie gesagt, die, die Player-Gewerkschaft, also die Spielergewerkschaft hat da schon ein Statement auch gesagt, hat gesagt, wir sollten jetzt dieser Dings alle zustimmen, damit wir hier der Liga keinen Schaden zufügen. Das gefällt bestimmt Kevin Whitley, der dieses Jahr zugucken mhm. darf, weil er mal kurz eine Wette die, abgeschlossen hat.
1: Die, die Memes waren auch schon wieder Weltklasse heute. Ja. Ja, also, also, ja, man kann sagen, sechs Spiele sind okay, aber im Verhältnis zu dem anderen ist es halt absolut nicht okay. Wie ist das? Darf er dann überhaupt weiter mit trainieren jetzt?
0: Oder ist er dafür auch gesperrt? Also, sobald das Urteil rechtskräftig ist, darf er nicht mehr, das, darf er die Facilities nicht mehr betreten beziehungsweise, okay. also es ist so, dass er das Camp darf er mitmachen, aber ab Spieltag mhm. 1 bis Spieltag 6 ist er dann, darf er nicht die Facilities ähm, benutzen. Okay. Und natürlich, ähm, aber das war ja klar, nach dem Vertrag ähm, würde Sean Watson nicht mal eine Million Euro an seinem Gehalt verdienen, weil er halt einfach nur die sechs Paychecks für die Spiele nicht kriegt. Die 44 Millionen oder so waren ja eh garantiert, egal wie lange die Sperre mhm. da ist.
1: Okay. Ja, also Deshaun Watson und alles, was so bei den Browns rumkreucht und fleucht, ab Woche 4, 5 auf dem Schirm haben. Ja. Auf den Wavern.
0: Genau. Und dann war es das eigentlich jetzt erstmal so von den News. Jawohl. Ich glaube, Michael Gallup
1: gab es noch eine Nachricht, dass er den Start der Saison verpassen wird. Was natürlich allen anderen, die da rumlaufen, sehr... Gelegen kommt vor allem natürlich auch Rookie Jalen Torbert.
0: Ja. Genau, also natürlich gab es immer noch so kleine News jetzt aus den Training Camps. Der und der ist jetzt für, der und der macht mit, Michael Thomas trainiert mit. Ähm, die habe ich jetzt nicht mit aufgenommen, weil es ja. hätte dann auch den Rahmen eventuell gesprengt. Und ähm, ich denke, das werden wir dann auch kurz vor der Saison sehen. Ne? Ich meine, dass Chris Godwin und Michael Thomas jetzt im Training Camp sind, sind zwar gute Zeichen, aber... Es das heißt ja trotzdem noch nicht, dass sie Woche 1 ähm, fresh sind. Von daher genau. werden wir das dann Richtung ja. Richtung Saisonstart ähm, sehen.
1: Genau. Also, diese Grenzen bei den News wollten wir nicht sprengen. Dafür werden wir jetzt alle Mock-Draft-Rekorde sprengen und die besten Teams aufstellen, die wir können. Brady, führ uns doch mal durch die Einstellungen.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche. Ähm, ich gehe mal, oder wir machen mal die Draft-Settings auf. Ähm, klassisch Snake werden wir natürlich machen. Ne? Wir machen es mhm. heute übrigens mal verrückt über die Sleeper-Plattform, ähm, weil da können Rico, äh, Rico, Timo und ich zusammen ähm, eine Mock-Draft machen mit Computergegnern. gegnern ähm, ja, Scoring machen wir half PPA ist ja aber auch im Prinzip egal, ist ja nur für unsere Bewertung wichtig. Ähm, wir machen zwölf Teams, wundert euch jetzt nicht, dass hier zehn Minuten steht bei, ähm, bei den Picks, das ist einfach nur, weil du eine Zeit einstellen musst, sonst werden keine Autopicks von dem Computer gemacht, das ist irgendwie ein Bug. Und natürlich machen wir alle alle Spieler. Also nicht nur Rookies oder Veterans, sondern alle. Roster-Settings ähm, klassisch, wie wir es eigentlich auch immer machen. Ein Quarterback, zwei Running Backs, ähm, zwei Wide Receiver ein Tight End, eine Flex-Position ohne Super-Flex, einen Kicker, eine Defense und fünf Bankplätze. Und dann...
1: Ich muss sagen, ähm, also bei ich weiß nicht, ob das bei allen anderen auch so ist, aber Twitch hängt bei mir hart.
0: Also ich hab,
1: Läuft das bei dir flüssig?
0: Ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass das, 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 also ja, aber ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass das hängt, wenn ich da okay. hier auf meinem Bildschirm gucke. Gut. Ich, ja. ich hm. gucke gleich nochmal, ob ich bei Streamlabs das ähm, nochmal sehe. Genau, ähm, an sich können wir jetzt hier einfach auf Randomize Teams klicken, damit Team und ich eine Dwarfposition kriegen. Ähm, werden ja. wir auch einfach machen. Ja. Ich habe sechs, du hast neun. Jawohl. Dann mache ich das mal zu und dann klicke ich mal auf Start. Du bist ja hier unser Moderator. Du wirst das schon durchziehen.
1: Ja, genau. Ja. Ui, 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 geht schon gut los. Wir starten mit Jonathan Taylor, Cooper Cup, überraschend an zwei, Derrick Henry, Eckler und Delvin Cook. Und wenn ich das richtig sehe, wäre für Brady jetzt noch zum Beispiel ein McCaffrey zu haben.
0: Es ist ja, das ist ja ganz äh, Cooper Cup an zwei ist ja ganz crazy für dich. <lacht> Mhm. Ähm, ja,
1: Ja. für uns durch deine Gedankenprozesse
0: Also 6 wäre ja bisher, ah, das ist eine Position nach mir, den ich in der League of Champions habe, also normalerweise mhm. würde ich da auch gut bei 6, se- ich hätte jetzt immer nur mit 5 gemacht ähm, bei 6 ist natürlich auch so eine Position, wo du halt über einen Wide right Receiver eventuell nachdenken kannst je nachdem wie hoch du Justin Jefferson und Jamar Chase jetzt hast. Najee Harris mhm. ist natürlich auch interessant, aber ich sage halt ganz ehrlich, wenn an sechs Christian McCaffrey da ist, ja. muss ich an sechs halt Christian McCaffrey nehmen. Also, ich auch. da, da gibt es keinen Weg dran vorbei. Das werde ich auch machen.
1: Okay, McCaffrey, Justin Jefferson und Chase sind weg. Das wären für mich auch die drei Right Receiver gewesen, die ich in dieser Range sehr mit Cooper Cup Jefferson und Chase. Ähm, ich hätte gerne gehabt, dass zum Beispiel ein Jefferson durchrutscht, aber das ist nicht der Fall. Jetzt haben wir, habe ich zur Auswahl Not, äh, Joe Mixon, Nutty Harris, DeAndre Swift, Right Receiver, Adam Dix, Lamp. Ähm, für mich kommt hier kein Titan in Frage, dass einfach ich meine Art. Ich versuche in diesem Draft tatsächlich mal so ein bisschen auf Spieler zu gehen, die eher bei mir in der zweiten Reihe stehen, die ich aber trotzdem ziehen würde. Und das wäre für mich jetzt nicht Najee Harris. Bin ich kein Fan von für dieses Jahr. Ich gehe hier mit Joe Mixon. Traue ich ein gutes Jahr zu. Gute O-Line. Das Passing Game lenkt gut ab. Touchdowns, klar, können ein bisschen runtergehen. Macht mir hier an der Stelle gar nichts. Joe Mixon. Direkt hinterweg ist dann Nachi auch weg. Der Wante Adams, Chubb schließt Runde 1, Dix, Swift und Tyreek Hill an 2, 3.
0: Okay. Tyreek Hills natürlich. Tyreek... Obwohl, als äh,
1: für. Wie fandest du meinen mein Mixen-Pick? Hattest du da eine Meinung zu?
0: Also, ich hätte so Mixen und Nachi Harris sehr auf einem Niveau, da sind so müden. Ich hätte Nachi ein Stück weiter vorne. Also, so ein, mhm. einfach vom Gefühl her. Ähm, mhm. Aber, also finde ich, kannst du mit beiden nichts verkehrt machen. Adams wäre mir da auch ein bisschen zu früh gewesen. Ich bin auch nicht, also, ähm, ich würde halt auch lieber immer Chase als Jefferson ziehen. Äh, äh, andersrum, ich würde immer lieber Jefferson als Chase ziehen. Weil ich, ja. weil ich Justin Jefferson richtig gut finde. Ja, ja. Ähm, ja, also ich finde es in Ordnung. Also ich hätte da Mixon, Harris, gut, du bist nicht so der chubb fan Ich hätte Chubb auch ein, vielleicht ein Müh hinter beiden, aber auch das wäre für mich in Ordnung gewesen. Also bin ich, ich bin, ich, ich, ich bin d'accord mit deinem
1: ähm, Elvin Camara ist für mich ein No-Go in Runde 2, wenn ich damit rechnen könnte. Ähm, dass er selbst ohne Verletzung sechs Spiele verpasst. Mache ich nicht, will ich nicht. Äh, Saquon Barkley ist mir zu viel zu früh. Über Aaron Jones könnte man nachdenken, aber das wäre wieder für mich mein, mein Nummer, meine Nummer 1-Wahl. Deswegen gehe ich hier mit C.D. Lamb. Ich habe es erwähnt, Gallup ist nicht da. Ähm, die Touchdowns können eigentlich nur in eine Richtung zeigen und das ist nach oben. Wir haben Mary Cooper, der weg ist. Also es spricht alles für... Ähm, eine absolut klasse Saison für C.D. Lamb. Den hätte ich auch jederzeit vor Tyreek Hill gezogen. Und deswegen gehen wir hier mit Right to Nummer 1 von Dallas, C.D. Lamb. Jawohl, Kelsey, der erste Tight End, ist vom Board an 2,5 relativ spät. Habe ich so selten gesehen. Ähm, danach ist noch Barclay gegangen und Brady wäre dran.
0: Kelsey finde ich auch krass, dass der so spät geht, also
1: ja. Da hätte ich auch nochmal drüber nachdenken können jetzt an der Stelle, aber ja, nee, bin ich ich nicht bereit.
0: Aber was haben wir denn hier Feines? Wir haben hier ein paar coole Wide Receiver noch natürlich und auch ein paar coole Spieler. Ja, die Frage ist halt, wenn ich jetzt einen Wide Receiver kriege, wer wird dann mein Running Back Nummer 2 ich meine, ich könnte natürlich ein bisschen drauf verzichten, einen richtig guten Running Back Nummer 2 zu haben, weil ich Christian McCaffrey habe. Aber Christian McCaffrey könnte natürlich auch immer sein, dass der, ähm, dass der ausfällt. Ne, Hatten wir jetzt die letzten Jahre. Mhm. Klar kann man da jetzt nichts draus schließen. Aber wenn er spielt, ist er stark. Ne. Mhm. Alvin um, Kamara ist natürlich auch die Frage finde ich cool, der wird mir hier also das wäre jetzt der Erste in dem Ranking mhm, auch die Position wäre in Ordnung 2-7 aber da stehen ja auch noch sechs Spiele eventuell ins Haus ne? oder eine mhm. Sperre da kann ich natürlich ja. jetzt nicht drauf zocken mit Mark Andrews hätte ich natürlich als Tight End jetzt ausgesorgt ich meine ich bin jetzt an 2-7 dran da kann man auch über Mark Andrews nachdenken. Das wäre auch möglich. Ja, das Problem ja, ist halt, ähm, Aaron Jones, da bin ich ja nicht ganz so überzeugt wie ihr. Mhm. Wäre aber auch in Ordnung. Joe Williams finde ich auch gut, aber bin ich auch nicht überzeugt an 2-7. Ja, ich sag's dir jetzt ganz ehrlich, ich nehme wirklich Mark Andrews.
1: Hui, Okay.
0: Mhm. Achso, vielleicht sollte ich auch draufklicken.
1: Gut, Mark Andrews, also wäre mir auch ein bisschen zu früh gewesen. Ähm, über Right White- Receiver hattest du gar nicht nachgedacht. Warum geht's jetzt nicht weiter?
0: Ähm, weil ich wieder dran bin, oder? Nee. Okay. Team 3. <lacht> okay. <lacht> hey. Habe ich jetzt irgendwie auf Pause aus geklickt hier? Ja, nee. Ja, also. Okay. Ja, er, er hat einen Moment gebraucht, das <lacht> zu überlegen. Das kann halt mal passieren.
1: <lacht> okay, also nach Mark Andrews ging dann kamera Aaron Jones und Josh Allen. Zwei Zehner. Oh, uiuiui. Ui, ui. Dibu Samuel, da wäre ich dann auch schon wieder am Überlegen gewesen bei Dibu, aber der geht ja oft so früh in Runde zwei. Nee, das sehe ich dieses Jahr nicht. Fournette, ähm, Javante Williams, Kyle Hits. Hui. Mike Evans ähm, finde ich da ein super Pick an 3-3. AJ Brown, T. Higgins. Und ich bin an der Reihe. Ähm, wir bleiben auf Running Back noch. Ezekiel Elliott, James Connor, Cam Akers, David Montgomery. Auf Right Receiver finde ich hier Mitte Runde 3 wenig interessant wenig bis gar nicht. Äh, es ist mir sogar zu fr- ein bisschen zu früh für Michael Pittman. Tight End haben wir auch nichts in sich. Das heißt, ich werde. Achso, du bist ja dran. Ich, <lacht> ich-, die ich
0: weiß auch nicht. Ich wollte ich jetzt auch nicht unterbrechen. Ich fand deine, Aus- <lacht> ich fand deine Ausführung ähm, interessant. Deswegen dachte ich mir... Ähm, du sagst doch einfach nichts. So, ja, dann <lacht> äh, mach das mal. Erzähl mal, was du so... <lacht> okay.
1: Ja, ähm, gut, dann kannst du jetzt übernehmen.
0: Gut, ich habe ja jetzt einen Right Receiver, habe ich noch nicht. Ich habe jetzt einen geilen Titan und ich habe eventuell den besten Running Back. Jetzt ist es natürlich die Frage, was machen wir?
1: Was ist hm, das? Ist immer die Frage, das
0: ist Right Receiver mäßig denn hier noch da? Keenan Allen, Deontay Johnson, Terry McLaurin, Jane Wardle. Ähm, ich brauche jetzt erstmal einen Wide right Receiver, damit ich überhaupt irgendwie einen Wide right Receiver habe, glaube ich. Bei den Running Back 2, den schätze ich mal, das kriege ich gleich auch noch in Ordnung besetzt. Obwohl warte mal, was habe ich hier auf Running? Ich bin ja nicht der Easy Fan. Ja, ich sag, dass ich Running Back 2 gleich noch in Ordnung besetzt bekomme. Weil ezekiel will ich jetzt einfach nicht ziehen und dann bin ich Ehrlich, dann nehme ich hier einfach die solide Nummer Kinen Allen. Weil da bin ich mir sicher, dass der mich nicht enttäuscht.
1: Hm. Gut, wäre an der Stelle nicht mein Pack, aber ja. Hm. Justin Herbert als zweiter Quarterback. Finde ich hier alles relativ früh, was, was Lieber hier anbietet an Quarterbacks. Ähm, Ezekiel Elliott an 3-8 und für mich gibt es da nicht so viel zu überlegen. Ähm, es wird für mich James Connor werden. Klar, ähm, war das ein absolut krasses Jahr, ähm, was die, was die Touchdowns anging für James Connor. Ähm, da wird es eine leichte Regression geben, aber ich sehe in diesem Tabchart chart nichts, was irgendwie gefährlich werden könnte. Da sind mal ein paar Spieler dabei, die aufs Feld kommen, weil James Conner halt nicht diese 30 ähm, ja, Attempts pro Spiel irgendwie bekommen wird, aber... Ansonsten sehe ich da keine Gefahr in der Super-Offense. James Conner wird mich in Runde 3 nicht enttäuschen. Kurz vor der Running Way Dead, uh, Dead Zone nehme ich den nochmal mit. Auf right Receiver spricht mich hier gar nichts an. Ähm, wie gesagt, Michael Pittman ist für mich eher Anfang Runde 4. Ähm, dann aber sehr interessant. Vielleicht fällt er ja noch zu mir durch. Ähm, so bleibe ich bei James Conner. Ja,
0: finde ich in Ordnung.
1: Takem Akers an 3-10. Breeze Hall, Patty Holmes, Travis Etienne. Schade, hätte ich nur eine 4 im Jahr auch
0: mitgenommen. Ich wollte Travis Etienne auch haben. Also ich habe gehofft, dass sie vielleicht bis zu mir fällt, aber dachte, an dir kommt er m- vielleicht sowieso nicht vorbei.
1: Ja, ich will ja so ein bisschen was anders machen diesmal. Deswegen vielleicht schon, aber wäre auf jeden Fall schwierig gewesen, mich daran vorbei zu argumentieren. Deontay Johnson, David Montgomery, Running Back, Antonio Gibson, Josh Jacobs, J.K. Dobbins. Nicht zu 100% an der Stelle davon überzeugt, Tightend ist mir weiterhin viel zu früh. Deswegen gucken wir bei Quarterbacks mal rein. Lamar Jackson, nein, na, das mache ich, das werde ich zu keinem Zeitpunkt machen. Ähm, Ich würde mich an der Stelle für Michael Pittman entscheiden. Ähm, Früh, ne? Also Michael
0: Pittman in der vierten Runde an 4-4 finde ich früh. Da, oh, der geht oft, oft schon in Runde 3 weg. Also, ich bin halt, bei Pittman bin ich halt Oh, da weiß ich halt nicht, ob ich das so geil finde, dass ich da sage, ähm, das will ich jetzt sofort Also, dass m- ich da so bereit wäre, jetzt da reinzuschießen. Da würde ich zum Beispiel eher Terry McLaurin ziehen an Also, wäre ich du jetzt. Auch DJ ja, Moore hätte ich mehr, davor
1: Ja, ich gucke immer auf die Offense mehr. Also, das ist mir wichtiger als Der, der Skill von dem Player Terry McLaurin finde ich auch noch talentierter, klar, ähm, aber mir gefällt die Indie-Offense dann doch etwas besser, gerade mit Matt Ryan, ähm, ich sehe hier aus dem, seiner zweiten Saison über 1000 Yards, die mich anlächeln, ähm, sechs Touchdowns, sechs Touchdowns sollte easy zu wiederholen sein für ihn, auch mit Matt Ryan, der jetzt nicht so, ähm, ja, Zone mäßig viel auf seinen Right Receiver geht, äh, trotzdem, glaube ich, sechs ist eine Nummer, die man gerade als Nummer eins Receiver erreichen kann. Man hört viel Gutes über Paris Campbell im Trainingslager, aber Paris Campbell, ja, hat, soll mir auch erstmal zeigen, dass er eine Saison irgendwie halbwegs zusammenschustern kann. Ja, das und stimmt. Da, was, was hat er gemacht? Sieben, zwei und sechs Spiele. Äh, ja, deswegen bin ich hier sehr von Pittman und der Indie Offense, Indie Offense jetzt nicht, nicht, äh, übertrieben gut, aber besser als Washington. Ähm, Jalen Waddle ist mir, dann nehme ich lieber den Nummer 1 Receiver von Indy als die Nummer 1 B von Miami. DJ Moore wäre hier vielleicht noch interessant, aber ich bin, hab, hab mehr Hoffnung in das dritte Jahr von Michael Pittman als in das, was das fünfte? Fünfte von DJ Moore. Pittman.
0: Ist in Ordnung für mich.
1: Antonio Gibson und Darren Waller sind weg. Brady's on the clock.
0: Boah, ich bräuchte natürlich jetzt eigentlich einen Running Back 2, ne? Das wäre schon in Ordnung. Das wäre schon cool. Ja.
1: Oder man lässt die Running Back Dead Zone komplett aus. Also, es sind alles so, Running Backs kann, aber muss halt nicht. Ne?
0: Ja, das ist halt wirklich so, ne? Also, Antonio Gibson. Gut, davon bist du jetzt nicht so überzeugt. Ich muss da notgegründet überzeugt sein, aber ähm, ich finde, der wäre jetzt der gewesen, den ich da eigentlich gezogen hätte. Damit wäre ich da mhm. d'accord gewesen. Aber mhm. Josh Jacob, J.K. Dobbins, Eliza Mitchell, vielleicht edward Ziller, das sind so die Starter, die halt noch da sind, ne? Boah, weiß ich ja. nicht, da bin ich unzufrieden mit. Vielleicht ziehe ich einfach einen zweiten Teil dann mit George Kittel.
1: <lacht> ja, was, was? Äh, du hast gerade gesagt, Terry McLaurin siehst du besser. Was ist damit? Oder Jalen Wall bist du doch auch eigentlich high, oder?
0: Ja, also jetzt wäre natürlich auch ein Punkt, ne? Da wäre Mike Williams natürlich für mich auch ein Stil in der, in der vierten Runde an dem Post, an der Position. Aber ich kann ja, halt nicht der mit kann Kine... vielleicht
1: sogar bei, bei dir an fünf fallen.
0: Ja, aber ich kann. Ach so wegen Kine. Äh, ja. Am 5 würde ich es machen, weil dann ist es mir egal, das ist halt nur mein Flex-Spieler zur Not. Mhm. Aber ähm, so ist es natürlich schwierig. Also jetzt wäre mir das dann leider zu... Ähm, dann bin ich wirklich, weil Jane Wardle habe ich noch ein bisschen höher. Oder bin ich, also finde ich halt, dass der mehr Potenzial hat als Terry McLaurin. Und ich mache einfach was Verrücktes und nehme jetzt Jane Wardle.
1: Mhm. Ja, kann man machen. Jetzt schon wieder pausiert. Oder Team 4 braucht wieder länger. Jalen Waddle, danach ging DJ Moore. Das hat Team 4 gar nicht gefallen. Wir warten. Das, äh, du äh, hast, hast du nichts gedrückt, Nee, oder wirklich nicht.
0: Das ist, weiß ich nicht. Okay. Hm. Naja, oh, Josh Jacobs. Also, ich habe ihn jetzt gezwungen, okay. halt nochmal ein Dings zu machen, einen Pick.
1: Ach so, okay. Josh Jacobs, Terry McLaurin, Joe Burrow und Mike Williams beendet Runde 4. Dann geht es weiter mit George Kittle, Kirtland Sutton, Deacon McAve, Elijah Mitchell, Jerry Judy und Brady ist wieder on the clock. Ich bin so on the clock. Bei den Weitestiebern steht jetzt Mary Cooper. Würdest du ihn ziehen? Und in dem Wissen, okay, die ersten sechs Wochen ist er zwar die Nummer eins an Spielstation, aber es wirft halt eine Gurke zu ihm.
0: Also bei, 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 ich habe jetzt auch nochmal die Rankings überarbeitet, das werden wir ja bald ähm, dann auch haben, das Wide Receiver Ranking. Ich bin irgendwie Mhm. dann ganz schön abgerutscht bei Murray Cooper auch, auch wenn er nur sechs Spiele jetzt dann der Sean Watson weg ist. Ich weiß nicht, ich ich bin da nicht so überzeugt. Also, wenn ich wenn ich schon sechs Spiele weniger theoretisch von ihm kriege, ne, wo er dann halt mhm. zwar die Nummer eins Spielstation ist, aber von Jacoby Brissett angeworfen wird, ähm, finde ich das schwierig. Und dann ist ja Murray Cooper eh dieser Spieler, der ja eigentlich mal eine Woche richtig gut ist und eine Woche nicht gut ist. ne. Mhm. Und dann habe ich zwölf Spiele, also habe ich sechs gute Spiele nur von ihm. Das ist in der fünften Runde einfach nicht mein Ding. Ja. Ich
1: glaube auch, in Runde 6 könnte ich ein bisschen mehr drüber nachdenken. Ja.
0: Runde 5 nicht. Also jetzt in Runde 5, da das Board so gefallen ist, wie es gefallen ist, ähm, würde ich mich jetzt für J.K. Dobbins entscheiden, dass das dann mein Running Back Nummer 2 ist, finde ich nach fünften Runde in Ordnung. Ähm, ist ja dann ähm, Run Heavy Offense, der Running Back Nummer 1. Selbst wenn der vielleicht ein, zwei Wochen verpasst, das ist dann in Ordnung in Runde 5.
1: Hm. So, für mich wird es jetzt schwierig. Ähm, nach Dobbins sind Marquise Brown, den hätte ich gern gehabt, und Lamar Jackson weg. Auf Running Back und Clyde Edwards hier kommt mir nicht ins Haus. Für einen A.J. Dillon ist es mir in Runde 5 ein bisschen zu früh. Jetzt haben wir das Problem Mary Cooper an mich weitergegeben.
0: Was sagst du denn jetzt, Mary Cooper? Hm. Ja,
1: ich, ich sehe ich es ähnlich, ist, es ist irgendwie verlockend, ihn für die Playoffs zu haben, aber du musst halt erstmal in die Playoffs kommen.
0: Ja, ich finde halt, du kannst halt nicht ähm, in jetzt, wenn es dann Woche 1 ist oder wenn du jetzt ein Rookie, also du machst jetzt den Draft, finde ich, kann man noch nicht überlegen, was bringt mich in den Playoffs weiter. Also w- wenn ich da so ein, ja. wenn ich dann Spieler dafür in der Anfangszeit nicht habe. Klar, wenn ich jetzt irgendwie ja. entscheiden muss ähm, zwischen Derrick Henry und Austin Aguilar, die waren ja zum Beispiel jetzt früh da. ne? Und ich weiß, Derrick Henry, wenn der fit ist, Richtung Winter laufen die eh nochmal mehr. Und Derrick Henry ist, ist ja dann Ende der Saison irgendwie die letzten Jahre immer ausgerastet, bis auf letztes Jahr, war er verletzt war dann kannst du da halt vielleicht den Mühe sagen, okay, dann nehme ich den, um am Ende noch ein bisschen geiler zu sein.
1: Ja. Ja, und so denke ich auch ähm, meinen Gedankengang weiter. Alan Robinson war ich immer ein Fan von, bin ich, glaube ich, auch immer noch. Aber letztes Jahr war schon bodenlos schlecht und ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Mann so eine schlechte Einstellung hat und das nur darauf zurückzuführen ist, ähm, dass er keinen Bock mehr hatte. Also, weißt du, weil wenn wenn ich das wenn ich das zugrunde lege und sage, okay, hat er hat einfach keinen Bock, dann müsste er jetzt wieder krass werden. Hm. Ähm, er ist, was ist er, 28, hat schon vier, geht in seine neunte Saison, glaube ich. Ist halt ein Alter, wo auch Wide right Receiver langsam nicht mehr ihre beste Leistung bringen. Er ist sowieso nur Wide right Receiver 2 in dem Team. Und wie gesagt, kann auch sein, dass es einfach wirklich seine Leistung ist, die abgefallen ist. Chris Godwin.
0: Obwohl ich jetzt, ich also so späte fünfte Runde finde ich er in Robinson in Ordnung.
1: Ja, ja.
0: Aber was ist denn jetzt theoretisch mit um, Brandon Cooks.
1: Da, daraufhin sollte meine Argumentation am Ende aufbauen. So, ich, wollte sorry. Chris, Chris, ich, <lacht> ich wollte noch Chris Godwin ähm, ausschließen, weil sie halt wirklich vorsichtig mit ihm umgehen wollen. Ähm, late in der Season die ACL kaputt gemacht. Es ist mir ein bisschen viel Risiko für den Anfang der Saison. Und da sind wir wieder bei dem Thema. Es geht erstmal darum, in die Playoffs zu kommen. Alles andere, sein Team verändert sich im Laufe des Jahres sowieso nach und nach. Ähm, kommen wir zu Brandon Cooks. <lacht> Brandon Cooks, wir haben es schon gehört, Maggie fällt das ganze Jahr aus. Davis Mills, finde ich, hat ein gutes, hat, hat eine gute Performance abgeliefert gegen Ende der Saison. Und es gibt halt nicht wirklich Konkurrenz. Nico Collins ähm, wäre der Nächste. Und Nico Collins ist jetzt wirklich nicht irgendwie... Ja, brauchen wir nicht weiter darüber reden. Ähm, deswegen, für mich ist die, besteht diese Offense aus Brent Cooks und er ähm, hat sie die letzten Jahre immer wieder gezeigt. Er wird immer wieder in Ende Runde 5, Anfang Runde 6 gerankt und schließt immer deutlich darüber ab. Deswegen nehme ich hier die, das, die Targets von Brent
0: Cooks. Ja, finde ich in Ordnung.
1: Gut, und das ist perfekt gelaufen für mich, muss ich sagen. Ähm, Brent Cooks, danach TJ Hawkinson, Chris Godwin, Dalton Schulz, huiuiuiui, hu, 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 Ende Runde 5, es wird ja mal verrückter. Mary Cooper, Clyde Edwards Dilaire, Kyler Murray.
0: Boah, also, bei Dalton und, Schulz und boah, das finde ich auch hart. Ende Runde 5. Mhm.
1: Dadurch ist natürlich einiges durchgefallen. Ich könnte immer noch Alvin Robinson ziehen. Ähm, mache ich aber mach ich aber nicht, denn äh, ich habe drei Nummer eins Right Receiver in meinem Team. Ich habe zwei Running Backs, wobei beide auch schon mal gezeigt haben, dass sie sich verletzen können. Ähm, deswegen, auch wenn es noch in dieser Running Back Dead Zone ist, AJ Dillon gehört für mich weiter nach oben. Ähm, A.J. Dillon ist mein Pick für Runde 6.
0: Aber du sagst, A.J. Dillon gehört weiter nach oben, aber du hast Aaron Jones trotzdem so hoch in deinem Ranking?
1: Ich glaube, es wird sehr viel von dem kompensiert, was was Devontae Adams gemacht hat von den Running Backs. Es wird nicht so viel, es wird da nicht diesen diesen absolut krassen Weitwurst. Obwohl, ihm, äh, ich man
0: hat natürlich gehört, dass Romeo Daubs in dem Trading ist. Ja. Und da bin ich <lacht> komplett das, auf das den Halbtrain wieder aufgestiegen.
1: Das, 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 das du das, ähm, <lacht> dass du das nicht in den News angesprochen hast, hat mich schon gewundert. <lacht> ähm, ja. <lacht> Romeo Daubs, auf geht's. Ähm, nee, kann, kann natürlich wirklich... N- also... ich. Klar, kann ein guter Wide Receiver werden, aber es ist immer noch ein Rookie, der zweite Rookie, den sie gezogen ja. haben auf Wide Receiver. Ähm, so, nochmal zu AJ Dillon. Es gibt immer, es gibt jedes Jahr ein Team, was zwei Top-Running-Backs beinhaltet. Äh, ich, Top, Top 20, Top 15, Egal. Es ist, ist jedes Jahr immer eins dabei und ich glaube, es sind dieses Jahr die Packers und deswegen muss ich hier auf einen AJ Bill setzen.
0: Also schätzt du, dass Ezekiel Ege dies Jahr kein Top 15, Top 20 Running Back ist, weil Tony Pollard <lacht> ja einer ist und ähm, <lacht> du das sagst, die ja, nicht? A- ja. Okay. ja,
1: einer von den Dallas Running Backs wird sich wahrscheinlich verletzen. Und
0: auch der Hype um Tony Pollard geht.
1: Das gefällt mir tatsächlich sehr gut. Der soll schön, der soll ruhig im Slot die ganze Zeit spielen. Die Targets nehme ich mit.
0: Tony Pollard. Da habe ich nämlich auch noch. Mhm. Uh, ja. ja, jetzt bin ich. Hier äh, dran, gut, ne? äh,
1: ja, Miles Sanders und Richard Bateman sind.
0: Ich leckige. bin ganz klein bisschen sauer, dass. Richard Bateman, äh, Richard Bateman, ja, dass äh, Miles Sanders. In der sechsten Runde hätte ich jetzt Miles Sanders einfach mitgenommen, weil es wahrscheinlich okay. der Running Back Nummer eins ist. Also ich habe mich in ganz vielen mock drafts damit angefreundet, den so vielleicht in der sechsten Runde einfach mitzunehmen, weil es pauschal erstmal der Starter ist, auch wenn es nicht der beste Starter ist, weil er nicht immer alle Spiele machen wird. Aber es ist immer noch der Starter und dann ist es vielleicht mein dritter Running Back, der eventuell mal die Nummer zwei sein muss, wenn mal einer ausfällt oder mal verletzt ist. Das ist dann halt in Ordnung für mich, ne? Mhm. Ähm ja, kann ich sehr gut, <lacht> kann ich sehr gut verstehen. So, jetzt sind wir ja hier. Ich gucke gerade, Running Backs waren grün, ne? Weil ich suche eigentlich wen, den ich sehe, der noch nicht weggegangen ist. Oder haben die das hier? Ah, okay. Weil, mir nämlich gerade gewundert habe, dass hier die nächsten beiden, die angezeigt werden, Damon Harris sind und Ken Walker. Hm. Weil, ich sage dann ganz ehrlich, ich hätte jetzt über Richard Penny nachgedacht, aber da ich jetzt sehe, wo der hier gerankt ist und ich ja dann bald wieder dran bin, würde ich den noch mal auslassen. Aber ich wäre jetzt in der sechsten Runde auch in Ordnung gewesen, weil der ist ja auf jeden Fall erstmal der Starter.
1: Hm. Ja.
0: Also Ken Walker würde ich jetzt auf jeden Fall noch nicht ziehen. Ich würde, ich würde Penny auf jeden Fall über Ken Walker erstmal ziehen.
1: Ja, ja, also Penny wäre für mich tatsächlich so ein Running Back, wenn ich sage, okay, ich habe in den ersten sechs Runden nur äh, einen Running Back gezogen und ich brauche jetzt erstmal einen Starter, bis ich mir irgendwas von den Rayburn geschnappt habe, dann würde ich Penny in Anfang Runde sieben vielleicht.
0: Nehmen. Ja, man kann halt jetzt damit argumentieren bei mir, ne, dass J.K. Dobbins ja eventuell zwei Wochen ausfällt, drei Wochen. Ja,
1: ja, 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 okay, finde ich gut.
0: Aber dann, da das noch ein bisschen hin ist, vielleicht fällt er mir in den mhm. Schoß in der nächsten Runde. Ähm, Alan Romsen. <lacht> das, ja, weiß ich nicht. Aber ich sage es jetzt ehrlich. Ich brauche ja kein Tight End mehr. Quarterback Jane Hurts ist mir zu früh. Wide Receiver. Ich sage dir jetzt, ich zock jetzt in der sechsten Runde auf Risiko. Mhm. Und wen denkst du, dass ich nehme? Es ist ein Wide right Receiver.
1: Michael Thomas.
0: Ja, ich nehme jetzt Michael Thomas, weil es, man hört sich ja gar nicht so schlecht an aus den Trading Camps. Und mhm. wenn der natürlich eine ganze Saison spielt, dann habe ich hier natürlich einen mega stil auf einmal gelandet. Ah.
1: Hört's Damien Harris, Ken Walker, Kareem Hunt, Adam Thielen, Prescott Patterson, Alan Robinson, who ist bis in Runde 7 tatsächlich gefallen. Juju Smith Schuster und äh, Amon ra Sand Brown und Brady darf sich erneut entscheiden. Was mach, machen mach.
0: wir? Rashad Paddy wäre jetzt halt immer noch da, ne? Mhm. Tony Pollard auch interessant. Vor allen Dingen siebte Runde kann ich auch. Also dann fühle ich Tony Pollard auf jeden Fall richtig in Ordnung. Boah, ich sagte ja, aber das wird jetzt wirklich auch eine ganz verrückte Nummer. Jetzt wird's wirklich ganz verrückt. Weil weißt du, wen ich jetzt nehme? Ja, sag. Ich nehme Gabriel Davis.
1: Uh, okay.
0: Und mhm. ein Gedankendang dahinter ich finde, das ist einfach auch ein Stil in der siebten Runde. Ich würde auch die sechste Runde oder fünfte, ja, fünfte, kommt ein bisschen drauf an. Aber ich die sechste Runde, wäre ich bei Gabriel Davis, äh, aller spätestens bereit, den einzusammeln.
1: Mhm. Ja, gegen Ende Runde sechs wäre ich dabei. Ja.
0: Und machen wir uns jetzt mal nichts vor. Also ich habe jetzt Keenan Allen, Jane Wardle, Michael Thomas, der vielleicht dann richtig durchstartet, wenn er fit ist. Und Gabriel Davis wird auch eine richtig gute Saison spielen. Also habe ich auch eventuell natürlich erstmal die Flexposition richtig gut besetzt, hm. so dass ich auch sagen kann, ich kann J.K. Dobbins als Running Back Nummer 2, der vielleicht halt nicht der, der ultimative Workhorse Back ist, sondern sich auch mit Gus Edwards ein bisschen abwechselt, ähm, durchschleifen, weil ich einfach auf der Flexposition eventuell zwei potenzielle, also auf jeden Fall, Michael Thomas, wenn er fit ist, und auch Gravy Davis haben mhm. auf jeden Fall für mich Right Receiver Nummer 2 Format. Ja. Und okay. ähm, eventuell habe ich da auch einfach Trade-Material, um dann eventuell mir ja einfach noch einen Running Back zu holen. Deswegen.
1: Mhm. Ja, Running Backs da ist ja halt immer nicht so einfach, aber ja, ja auf jeden Fall. Äh, danach, gegenweg Tony Polar und Drake London. Drake London ja, hätte man drüber nachdenken können. Ich schaue mich nochmal bei den Runningbacks um. Ähm ja, irgendwie gar nichts mehr für mich dabei. Ähm Auch ein Richard Penny bringt mich nicht weiter, wenn dann eher was für Ende der Saison. Boah, nee, da ist nichts dabei. Und dann... Sehe ich auch bei den Titans nichts, bei den Quarterbacks ist nichts, was mich hier irgendwie heiß machen würde. Bei Prescott hätte ich jetzt vielleicht mal drüber nachgedacht, einfach um den Stack mit Lamb zu machen, aber der ist ja auch schon Anfang Runde 7 weggegangen. Also schauen wir wieder zu den Right Receivern. Da haben wir bisher drei am Start. Ähm, alles safe Nummern ist jetzt die Frage, mein Team ist allgemein sehr safe momentan, eigentlich bräuchte ich ein bisschen Upside, aber
0: dafür ist mein Team so richtig ein Risikoteam, wenn ich mir das hier angucke.
1: Ich bin ja eigentlich immer ein Fan von, also es ist jetzt wirklich absolut ein anderes Team als das, was ich so sonst zusammenstelle. Ich sehe aber nicht so krass viel Überraschungspotenzial jetzt bei den Right
0: Receivern, die als nächstes so kommen.
1: Man könnte jetzt
0: Danny Mooney hey. ist natürlich auch vollkommen in Ordnung in der siebten Runde.
1: Ja, genau, das ist, das ist halt der Spieler, den ich, den ich nehmen würde. Ich glaube, er hat einen absolut hohen Target-Share. Ja, was ja allein schon schon ausreicht, ihn eigentlich in Runde 7 mitzunehmen. Ne? Also. Wenn du einen Mann hast, der fast 30% an Ta- äh, Target-Share hat. ich bin
0: halt auch Schlecht kann es nicht sein. Ich bin halt auch ehrlich. Also für mich ist halt auch in der siebten Runde jetzt ähm, die Andre Hopkins, also so auch wie dein Team ist, mit drei Right-Receebern gut aufgestellt, die Andre Hopkins, ja. ja klar, ist das ein Bankplatz, den du jetzt sechs Wochen, aber der wird auf jeden Fall von irgendwen gezogen im Draft. Ja. Und na, ja. nach Woche 6 Richtung Ende der Saison, klar soll man jetzt noch nicht an die Playoffs denken, aber da hast du einfach einen Receiver, der würde locker bei uns ja in jedem, bei uns in der Top Ten sein, wenn der keine sechs Spiele gesperrt wäre.
1: Ja, das ist halt das Problem. Ich bin nicht kein großer Die-Anre-Hopkins-Fan. War ich noch nie ähm, 30 Jahre darf jetzt keine, keine Pillen mehr nehmen, weil er entdeckt wurde. <lacht> ähm, ich schwanke tatsächlich zwischen Daniel Muni und Traylon Burks, aber würde mich an der Stelle für Daniel Muni entscheiden.
0: Ah, Traylon Burks wäre mir zu risikoreich und zu früh. Ja eben, ich brauche, ich will ja, wollte ja ein bisschen Risiko
1: wow. reinbringen. Gut, Elijah Moore, äh, Chase Edmonds, Traylon Burks beenden Runde 7. Devin Singletary, Tyler Lockett und Garrett Wilson sind weg. Schade, Garrett Wilson wäre jetzt so, ja, der Mann gewesen. Ja, ähm. hm. Es sind so Runden, wo ich einfach keine Running Backs mehr brauche. Ich werde mir noch einen vierten mindestens mit auf die Bank setzen, klar. Äh, aber ich habe hier drei Spieler für zwei Positionen, die ich immer spielen kann so den AJ Dillon James Conner und mit Joe Mixon nur Rashad Penny ähm, bringt mir in dem Fall in dem Szenario nichts Ein James Cook ist mir zu so viel Risiko in Melvin Gordon hm. Ramon Strie- Stevenson könnte man drüber nachdenken definitiv
0: auch hört man auch viel Gutes aus den Training Camps
1: ja, und auch die Wide right Receiver finde ich jetzt gar nicht mehr so interessant. Boah, ich muss mich hier echt.
0: Boah, war aber so ein Devontae Smith. Ah, so einem Run Heavy Team einen
1: zweiten Wide right Receiver Ja,
0: weil es Devontae Smith ist.
1: Setze ich mir doch den Hopkins auf die Bank.
0: Auch eine Möglichkeit. Mach das ruhig, weil sonst komme ich in Versuchung, hier noch einen fünften Wide right Receiver zu ziehen, der Wide right Receiver-Starter-Potenzial <lacht> oh, oh, oh. normalerweise hat. <lacht>
1: Och, Mann, es ist gar nicht so einfach. Ich sehe da unten halt auch nichts mehr, was für Runde 8 an Wide seven interessant wäre. Titan passt auch mir überhaupt nicht. Richard Penny, ja gut, wenn ich dir Richard Penny lasse, dann ist er weg, ne? Will ich dich jetzt ärgern oder will ich mein Team verbessern? I don't know. Na ja, komm, Hopkins. Jawoll! Hopkins auf der Bank. Oh, der bleibt.
0: Ja,
1: ich, ähm, ich muss jetzt Richard Der Penny Smith nehmen. ist weg und Melvin Gordon ist weg und Brady ist jetzt verpflichtet, Richard Penny zu nehmen.
0: Den nehme ich auch, ja. Das
1: ja. Dennis Götter hat Russell Wilson, Freyermuth, Hunter Renfrew, Claypool, Robert Woods, Michael Carter, Chris Olave, Brent Ayuk und Aaron Rodgers. Brady wieder am Start. Überlegst du noch? Redest du schon? Ich höre wieder. Nichts. Nee, ich überlege
0: gerade noch. Also, also okay. Das Letzte, was ich jetzt brauche, ist ein Wide right Receiver. Mhm. Da bin ich eigentlich durch. Ein zweiten End will auch keiner. Man könnte natürlich jetzt hier in Tom Brady einsacken, aber das ist, so wie es Team aussieht, mir einfach zu früh noch in der neunten Runde und da sind auch noch gut genug andere Quarterbacks auf dem Markt. Ähm, ich müsste halt, ich habe nur drei Running Backs, ne? und da stehen bei einem die Fragezeichen, ob er den Saisonstart hundertprozentig ähm, mitmacht, und beim einen, wie lange er der Starter ist. Mhm. Ähm, natürlich könnte man jetzt hier auch James Cook zocken, aber drauf zocken ist natürlich schwierig, weil zocken ist schwer für mich jetzt hier findest natürlich okay. aber auch kein Starter mehr jetzt hier. Das ist richtig. Aber ich gehe den Hype mit und Serum Mondre Stevenson. Hm. Finde ich gut. Wenn ich darf. Also ich habe ah, schon ja. viermal geklickt und durfte nicht.
1: <lacht> Zack Ertz und als nächstes Tom Brady. Genau, also hatten grad, wir es
0: gerade, wir hatten es schon ausgeführt gerade, ne? Also hat wohl ein gutes Training Camp, ähm, mhm. ist ein bisschen leichter geworden, hat er ja letztes Jahr dann auch schon immer reingefunkt bei Damian Harris. Und ähm, Damien Harris, ja, sie haben dieses Jahr drei Running Backs gezogen, also Damian Harris wird nächstes Jahr nicht mehr da sein. Ähm, und bei den Patriots läuft halt der, der am besten läuft, ne? Und wenn Ronda Stevenson nochmal einen Schritt nach vorne macht, also der hat mir letztes Jahr schon, dann, wenn er gelaufen ist, hat er mir gut gefallen. Also man kann darauf zocken und dann ist es vielleicht einer, der jetzt von den Running Backs Nummer zwei mit halt, sage ich mal, vielleicht Ken Walker zusammen. Damien Pierce würde ich vielleicht da auch noch mit reinziehen, der am schnellsten eine Starterrolle übernehmen kann.
1: Ja, finde ich an der Position den richtigen, den richtigen Mann. Gut, was fehlt mir? Mir fehlt ein Quarterback, mir fehlt ein Tight End. Mir fehlen zwei Bankplätze. Ich habe bisher nur drei Running Backs. Ähm, Ja. Obvious wäre Christian Kirk. Christian Kirk bin ich auch, habe ich auch in vielen, vielen, vielen Mock-Drafts immer mitgenommen. Auch hier haben wir, wie bei Daniel Mooney, viel Target-Share, viel Volumen auch wenn es nicht die beste Offense ist. <lacht> auf Quarterback hätten wir für Stafford, aber einen Stafford würde ich nur nehmen, wenn ich irgendwas von den Rams dabei hätte, habe ich nicht. Deswegen warten wir mit einem Quarterback auf jeden Fall. Noch.
0: Christian Kirk, ne? Wäre auch auf jeden Fall denkbar. Hm.
1: Ja. Ich bin natürlich mit fünf Wide right Receivers schon gut ausgestattet und ich möchte jetzt einfach, ich muss mir jetzt Upside ins Team holen. Ich habe hab die klaren, ähm, ja, die klaren Spieler sind da und jetzt brauchen wir Upside und, ähm, wer könnte das liefern? Das wäre ein James Cook und das wäre tatsächlich für mich sogar ein Isaiah Spiller bei einer Verletzung von Eckler. Ähm, Verletzung sollte man grundsätzlich nicht drauf spekulieren, aber auch ein Spiller, äh, glaube ich, dass er im Laufe der Saison, wenn Not am Mann ist, mir die Flex besetzen könnte, wenn es sein muss. Wie gesagt, ich habe drei Running Backs, wenn davon zwei ausfallen, dann könnte ich mir das auch mal zur Not vorstellen. Auch einen Damien Pierce, der hat nicht so viel Upside, dafür wieder ein bisschen mehr Floor als die anderen beiden vielleicht. Ähm, Tyler Algeier... Es ist zu früh leider dafür, glaube ich. Ich weiß, dir wird es nicht gefallen. Aber? Ich, mein, mein Kopf sagt James Cook, mein Herz sagt Isaiah Spiller.
0: Ja? Ja. Hm. Komm. Aber du... Es ist ein Mock-Draft. Du zockst ja dann auf die Verletzung, ne? Von.
1: Ja, wie gesagt, die Verletzung und das... Ähm, eventuell... Trotz... Also wie gesagt, ist mein vierter Running Back, ne? Der... Das ist jetzt... Ist ein, ist ein Zock. Tight-End. Mike Ziki, I'm not a fan. Cole Kmet. I'm a fan. <lacht> Aber es sind auch noch genügend andere Ends da, die ich mir in der nächsten Runde holen würde. Ich schaue bei den Quarterbacks rein. Ach, das ist auch... Ich glaube, ich muss langsam, weil hier auch viele Teams zwei Quarterbacks nehmen werden. Haben wir ja schon gesehen, da haben schon ein paar zwei. Ich bin auf Right Receiver gut ausgestattet. Da finde ich immer noch mal einen, den ich mir mitnehmen könnte. Um, auf Running Back bin ich full für meine Verhältnisse. Ich gehe mit der neuen Offense von Minnesota. Um, ich setze da große Stücke dieses Jahr drauf. Du willst Erste mir doch Später jetzt nicht
0: Kür- Kür- wegnehmen.
1: Ich nehme jetzt jetzt Kür- Körkirchen weg. Um, und ja, um, Glaube ich schon ganz gut dran dieses Jahr. Sky Moore und Christian Watson und jetzt steht Brady vor einem Problem.
0: Ich stehe hier vor gar keinem Problem.
1: Ja. Für uns durch deine Gedankenwelt.
0: Oder auch nicht. Müsste jetzt schon einen Quarterback theoretisch nehmen. Aber einfach auch nur, weil die hier alle Quarterbacks auch zweimal nehmen, ne? Und ich nicht mit Daniel Jones vielleicht ins Rennen gehen will. <lacht> ja, dann muss ich jetzt erstmal gehen mit Derek K. Ja, ist halt Derek K, ne? Hat eine gute Offense jetzt. Also die Waffen, daran scheitert's nicht. Ist, glaube ich, ein solider Quarterback. Ist halt wie mit Kirky Kirk Kirksen, ne? Das kannst du drauf zocken, dass das jeden Spieltag funktioniert. Soll ich dir was sagen? Mhm.
1: Ähm, Du hast Daniel Jones gerade angesprochen. Ganz ehrlich, wenn hier alle Teams immer zwei Quarterbacks ziehen würden und mir was richtig Geiles auf Running Back und Wide Receiver noch einfallen würde oder Tight End, ich hätte kein Problem damit, Daniel Jones dieses Jahr zu starten. Als äh, erstmal stream option und dann kann man immer noch tauschen. Ich finde die Offense geil dieses Jahr. Ich glaube, Daniel Jones kann mit mit den neuen Coaches mehr machen. Abgesehen davon, dass natürlich noch andere äh, Quarterbacks hier mit dabei sind momentan, die da drüber stehen. Aber
0: ich glaube nicht, dass Daniel Jones so schlecht wird dieses Jahr. Nee, ist, glaube ich, auch in Ordnung. Kann man, glaube ich, machen.
1: Ja, aber du bist wieder dran. ähm, Du kannst kannst
0: halt sagen, boah, ich zock mal drauf, guck mir das zwei, drei Wochen an. Ja. Und wenn nicht, holst du dir für Daniel Jones Deshaun Watson, der nach Woche sieben oder der Week sieben wieder da ist und musst dann halt noch mal drei, vier Wochen überbrücken mit irgendwelchen ja. Streaming-Optionen. Ja. Und da wird sich wahrscheinlich auch schon der erste Quarterback verletzt haben, wo der erste satz quarterback dann spielt. Richtig.
1: Michael Gallup, Kadarius Tony, Russell Gage, Michael Siki und Damian Pierce in Runde 11. Waldis Scanling, Ronald Jones, ähm, James Robinson, Tyler Boyd, Alexander Madison und Brady darf nach Derek H. wieder zuschlagen.
0: Ja, ich musste kurz überlegen. Ähm, Naheem Heinz kann man natürlich auch überlegen, weil Frank Reich gesagt hat, wenn ich Fantasy Football spielen würde, würde ich den kaufen. Würde ich mir den holen. Oh. Mm. Ist immer ein, gutes, ist ein guter Indikator, wenn der Trainer den mag. Ja. Ähm, stimmt. Ich bin aber ganz ehrlich, ich hole mir jetzt Tyrion Tyrion Davis Price von den 49ers. Ist vielleicht ein kleiner Reach, aber den anderen anderen Mann, den ich haben will, würde ich... Ja, gut, jetzt habe ich es dir verraten. Jetzt nimmst du mir den vielleicht weg.
1: Hast du es verraten? Achso, Heinz.
0: Nee, also ich würd, ja. ich habe hier zwei Leute im Dings, weil mein Kader ja einfach so ist, wie er jetzt gerade ist. Ähm, mhm. Ich brauche jetzt noch einen Running Back, auf den ich zocken kann. Ne? Also ich könnte jetzt auf Neaheim Heinz zocken. Aber das wird natürlich keine Also das wird in der Half-PPA dann halt wahrscheinlich immer so eine solide Nummer, die du mal auf der Flex spielen lassen kannst. Ne? Mhm. Ähm, Marlon Mack könnte ich mir holen. Das ist die ersten Wochen der Starter. Ähm, ist aber die zweite Frage auch, wie lange ist er, der Starter, ne? Gut, JD McKissage finde ich überhaupt nicht interessant. Ähm, dann ist derjenige, den ich dessen Namen ich nicht nennen darf, den ich hier noch interessant finde. Mhm. Und halt Tyrion Dive, Dive, äh, Davis Price. Weil ähm, das ist ja eigentlich. Das hat man letztes Jahr schon gesehen dass die 49ers nicht nur dieses Outside-Zone-Game machen, sondern sie haben ja auch mit ähm, Debo Samuels mehr dieses Power-Run-Game aufgezogen. Das waren ja die Runs, die Debu hatte. Debu will das nicht mehr. Und Tivian Davis-Price ist genau der Running-Back-Typ, den man dafür braucht. Genau dieser Power-Runner. Und ich glaube, deswegen wird der ziemlich schnell und ähm, auch solide auf dem Feld stehen. Und natürlich muss man auch sagen, ähm, gut, Elijah Mitchell hat letztes Jahr halt auch ein paar Spiele verpasst, ne? Ist vielleicht ähm, auch nicht jedes Spiel dabei. Deswegen zocke ich jetzt einfach hier auf Tyrion Davis Price. Okay.
1: Argumentation konnte ich folgen.
0: Was hast du gesagt? Ich habe gehustet, deswegen habe ich der, Argu-
1: der, <lacht> der Argumentation konnte ich auf jeden Fall folgen. Ich glaube halt, er wäre noch länger da
0: gewesen.
1: Aber wenn du so überzeugt bist, kann man den da schon nehmen. Justin Fields nehmen, Heinz sind weg. So, was fehlt mir an Tight End und ein Bankplatz? Und dann nehme ich doch den Tight End, von dem ich am meisten noch überzeugt bin. Auch mehr überzeugt als von vielen anderen. Auch wenn, bedeutet, auch wenn das bedeutet, dass ich zwei Spieler aus diesem Team habe. Aus diesem Team sollte man eigentlich nicht zwei Spieler haben, aber es sind, wie gesagt, ein Titan- und ein Bankspieler. Ich nehme Cole mit.
0: Ah, gut, aber wenn du zwei Spieler da nehmen kannst, ist es, oder ne, drei Spieler, ne? Montgomery, ja. Mooney und ähm, Cole Kmit. Ja.
1: Äh, überlegt hatte ich auch über Algeier, der ist als nächstes weggegangen, leider. Schade, denn das wäre nämlich tatsächlich, dann hätte ich mir doch noch mal einen Running Back auf Bank gesetzt. Ähm, genauso wie Javante Williams. Oh, jetzt muss ich mir gleich nochmal richtig was überlegen. dann ist weggegangen. Du mal, Williams. Ja, was habe ich gesagt? Oh, ich habe Javante gesagt, ne? Ich meine James, Jameson. <lacht> so, jetzt haben wir's. Jameson.
0: Ah, stimmt, das ist ja auch der White Receiver. Die haben ja beides J. Williams, ne? Stimmt, Jamal? Ja. Okay, stimmt, das ist der White Receiver. Ich, wu- ich wusste nur, dass es nicht Javonta auf jeden Fall
1: ist. Stimmt. Ja, so, ja, jetzt haben wir es. Jameson. Danach, ähm, Rashad White, finde ich auch einen guten Pick für die Runde. Ähm, Hunter Henry, ähm, Albert O., Jarvis Landry. Und jetzt stehe ich wieder hier mit Running Backs, die ich auf keinen Fall haben möchte. Ich schaue noch mal ganz kurz bei den Running Backs durch, aber ich sehe wirklich gar nichts, was mich da anlächelt. Wir schauen noch mal bei den Wide right Receivern rein. Ronald Moore fände ich okay, aber sehe ich wieder nicht mein Upside, was ich brauche. Upside, Upside, Upside. Upside wäre für mich einen Jahan Dodson oder einen George Pickens, einfach nochmal auf einen Rookie zocken.
0: wenig auch interessant finde, also kann ich dir jetzt einfach mal so sagen, weil ich ihn hm. nicht nehmen werde, weil ich ihn ja wahrscheinlich dann eventuell sowieso nicht kriegen würde, aber weil ich ja auch Right Receiver auch stacked bin. Wonder ja. ähm, Moore ähm, hat ja letztes Jahr ja. eher diese Gadget Rolle ähm. gekriegt, aber ersten sechs Wochen wird er Starter sein mit und ähm, der wird halt die Slot-Rolle von Christian Kirk übernehmen, die letztes Jahr so gut funktioniert ja. hat. Ja. Und Rondae Moore hat alle Attribute, die ein guter Wide receiver haben muss. Vor allen Dingen und aus dem Slot,
1: finde ich, find ich auch. finde ich auch deswegen, ja.
0: Aber wie ich eben gesagt habe,
1: ich brauche eigentlich Upside und nicht irgendwas Safes. Vor allem brauche ich eher dann für die späteren Wochen was. Und. Ich, Pickens, will ich mir noch eine schlechte Offense reinholen? Eigentlich nicht. Jahan Dodson. Jahan Dodson, finde ich.
0: Warst du nicht ein großer äh, Tim-Patrick-Fan?
1: Ja, wenn ich, was, wenn ich jetzt noch einen sicheren Wide Receiver bräuchte, wäre es Tim Patrick oder wenn ich einen ähm, Russell Wilson hätte, wäre es ein Tim Patrick. Jalen Torbert bin ich natürlich auch ein Freund von, aber da bin ich mir nicht so ganz sicher, wie das wird, wenn Gallup wieder da ist. Ich, ich zock mal auf einen Johan Dotson.
0: Mhm. Ähm, ich hätte jetzt auch interessant gefunden, einen, also das wäre auch ein Punkt, wo man da hingehen könnte und Michael Hartmann einfach mal.
1: Stimmt, ja.
0: Einfach drauf zocken. Und er hatte jetzt letztes Jahr auch kein schlechtes Jahr, das hatten wir ja auch in der Division-Analyse. Ähm, mhm. klar wird es diese Tyree-Kill-Rolle nicht mehr zu 100% geben, aber sie wird es halt trotzdem in der Offense noch geben und damals haben sie ihn extra dafür geholt und er hat sich ja die letzten Jahre immer weiterentwickelt, also es ist auf jeden Fall was, wo du, wo, wo du glaube ich drauf zocken kannst, also wenn du dann am Ende jetzt nochmal was mit Upside haben willst.
1: Ja, ja, ist komplett richtig. Irv hm, Smith wäre der andere Titan für mich gewesen, der in Frage kommen wäre Rondell Moore ist
0: auch weg und Brady ist dran. Ich nehme jetzt überhaupt kein sexy Pick, bin ich ehrlich. Aber ich nehme jetzt einfach. Warte mal, ich bin gerade verwirrt. Nee, doch, ich habe genug. Weil er mir das hier so komisch anzeigt, als ob ich nur drei Wide Receiver hätte.
1: Nee, er zeigt den einen auf der Flex an.
0: Ach so. Und ich dachte gerade, warte, dann brauche ich ja doch noch eventuell mal einen Wide right Receiver. Und ich wollte doch sagen, ich hatte doch aber gute Wide right Receiver. Ähm, <lacht> genau, ich zocke jetzt einfach drauf. Oder was heißt, ich zocke nicht drauf? Ich hole mir jetzt einfach Gus Edwards als Absicherung mhm. für, ähm, für ähm, J.K. Dobbins. Weil, wenn er die ersten mhm. zwei Wochen nicht spielt, dann spiele ich halt Gus Edwards. Und Gus Edwards. Ist zumindest auch immer einer, das hatten wir auch in den Division-Analysen, der halt immer seinen Anteil kriegen wird, ne? Weil ähm, J.K. Dobbins wird keine 20 Mal pro Spiel laufen. Zehn Mal wird da locker Gus Edwards den Ball kriegen. Und das halt gegen eine Defense, die müde ist. Weil halt vorher J.K. Dobbins und Lamar Jackson die müde machen. Von daher gehe ich jetzt hier einfach Hm. mit Gus Edwards.
1: Guter Pick, guter Pick wenn es vielleicht einer ist, den man relativ früh entlässt, aber zumindest hat man einen eventuellen Starter noch für die ersten Wochen. Daryl Henderson, Njoku, Deshaun Watson war immer noch zu haben, Ähm, Tua, Matt Ryan und jetzt ging es los mit den Defense- und mit den Kickern. Hätten wir auch rausnehmen können, eigentlich, ne? Egal, ich lese sie vor, McPherson Tucker, Backaniras, Cowboys Badger Ich nehme
0: mir jetzt hier einfach. Was nehmen wir denn hier Du nimmst hier ja nichts, weil ich nämlich dran bin. Ach, du bist dran her schon wieder. <lacht> Boah, da nehme ich. Ich hätte jetzt zwei Defense, die ich oder drei Defense, vier Defense, die ich nehmen könnte, fünf Defense. Hm. Also, ich finde halt die Builds interessant. Die werden eine richtig gute Defense haben. Die Chargers werden eine gute Defense haben. Die werden vor allen Dingen, glaube ich, auch richtig viele ähm, Sacks haben. Weil ja halt Kali Mack und Joey Bowser. Die 49ers haben auch eine sehr gute Front. Würde ich ein Stück dahinter nehmen. Die Rams kann man immer nehmen. Die Packers werden auch eine gute Defense haben. Ich gehe aber einfach mit den Bills. Ähm, guter pass vor allen Dingen jetzt noch mit one Müller ersetzt. Oder ähm, nicht ersetzt, sondern dazugeholt. Mhm. Und neben Darius. Heißt er Darius? Ähm, neben White, der ein Super Corner mhm. ist, der jetzt mit Ilem. Ähm, Boah, jetzt schmeiße ich mit Namen um mich, die ich nicht zu 100% kenne. Wie heißt der Florida Corner, den sie geholt haben in der ersten? Runde? das ist schon wieder ein bisschen zu lang her. Ilem heißt er auf jeden Fall mit Vornamen. Äh. Ist ja auch nicht ganz so schlimm. Ähm, auf jeden Fall einen guten Corner geholt. Ich werde gleich, wenn ich nicht dran bin, den Namen gucken. Ähm, also haben zwei gute Corners. Einen guten
1: kir K- Ilim. Dann war es so.
0: Genau. Ähm, von daher nehme ich die Bills-Defense hier einfach.
1: Mhm. Patriots, Chargers. Ich bin an der Reihe und habe jetzt die Wahl. Für mich fällt die Wahl zwischen den 49ers und den Packers. Ähm, ich will einfach viele Turnover und die sehe ich auch aus Fanbrille dieses Jahr viel bei den Packers. Carlson Bass, 49ers Defense mit Gay Rams Colts und Brady kann sich einen Kicker wählen.
0: Nein, du kannst den Kicker wählen. Ach Mann, was ist denn nee. los? <lacht> <lacht>
1: okay, Kicker. Ähm. Hm. Hm, hm. Ich glaube, ich gehe ganz unspektakulär unter- auf Matt Predder. Gute Offense, viele feed gelegenheiten Ich glaube, Kingsbury wird es oft genug verkacken, irgendwie in die Endzone zu kommen. Dennoch kommen sie ziemlich weit. Ja, Matt Predder. Young, Ho, Ku und Blankenship sind weg. Jetzt hast du.
0: Ich brauche auch noch einen Kicker. Ja, das ist ja alles solide, ne? Kann man alles nehmen. Also, Brandon McManus. Sagen, das, was ich äh, Mc, ach, ja, <lacht> McManus. <lacht> McManus. Weil <lacht> ich den immer so nenne, wenn ich den ob, ob, Upsala. Weil ich, weil ich das immer sage, ist das so drin. Äh, McManus heißt er natürlich. Ah, ein Klassiker. Nochmal ein Lacher zum ja. Schluss gehabt.
1: Das wäre der gewesen, den ich jetzt noch gezogen hätte.
0: Ja, ich finde aber Nick Folk hat halt letztes Jahr auch gut ge- gedingst. Ich finde auch Ryan Sokopp einfach, weil du weißt, dass diese Offense unendlich viele Punkte machen wird. Da werden mhm. vielleicht nicht so viele Feedgoals sein, aber der wird halt locker vier, fünf Extra-Punkte die, Wo- äh, die Woche schießen. ne? Und vielleicht ein ein, zwei lange Feedgoals, oder wenn der 41 40 dann noch macht, oder ein 50 Yarder. Aber ich gehe mit der Höhenluft in Denver und ziehe Brandon McManus.
1: Jawohl, St. Stephens Volk, Robbie Gold, Ravens Defense und Steelers, und wir sind durch. Ähm, so, kann man sich das hier nach... Roster-Spots anzeigen lassen. Ja, ich würde einfach nochmal meinen Roster vorlesen, dann du deins. Ich denke mal, du machst auch Screenshots für Instagram, oder soll ich das machen?
0: Wie macht man das denn hier am besten? Kann man das hier noch ein Stück hochziehen, dass man den ganzen Dings sieht vielleicht? Den ganzen Roster? Den Screenshot? Mhm. Ein Bisschen rauszoomen. So. Ja, du machst es schon mit den, mit den Screenshots für uns.
1: Ja. Okay, ich lese einfach mal mein Team vor. Anhand des Rosters ist es vielleicht besser zu erkennen, als jetzt stumpf die Picks hintereinander wegzusagen. Also, Quarterback wird für mich Kirk Cousins sein, Joe Mixon und James Connor meine Touchdown-Maschinen auf Running Back. C.D. Lamb, Michael Pittman und auf der Flex Brenton Cooks. Damit habe ich drei Right Receiver, die die Nummer eins in ihren Teams sind, die eine gute Offense spielen werden. Und Cole Kmet, ein, der letztes Jahr schon gezeigt hat, dass er viele Targets sieht als zwei, damals, ähm, Zweitjahr Tight End. Noch keine Touchdowns gemacht, die kommen dann dieses Jahr Hinzu, weniger können es nicht werden. Auf der Bank, AJ Dillon, der ähm, jederzeit für mich Offerflex spielen könnte. Bei einer Verletzung von Aaron Jones habe ich hier meiner Meinung nach auch einen Top-10-Running-Back sitzen. Daniel Mooney, Target Hawk, äh, die Andrew Hopkins, etwas zum spekulieren ab Woche 7. Ähm, und dann noch äh, zwei Rookies, Isaiah Spiller. Ähm, eher was für die Verletzung, aber auch bei ganz schwerer Not auf Reflex einzusetzen und Johan Dodson von Washington viel Gutes gehört. Ähm, mit Terry McLaurin, denke ich, wird er viel eins gegen eins dann stehen. Ähm, ist für einen Rookie ja auch nicht verkehrt. Äh, mit ähm, ich sag schon, Karl Carson Wentz, ja, auch Renz. ein Quarterback, der der, der mal was, der mal was riskiert. Ja ich bin zufrieden mit meinem Team, auch wenn es nicht mein übliches Team
0: geworden ist. Ja, ich, ich habe auch, also ich bin auch irgendwie von meinem ursprünglichen Plan ganz schön abgedingst. Mhm. Da sind nicht so viele Sicherheitsspieler heute drin. Aber ich glaube, das ist ein, das ist, das, wenn sich keiner verletzt, ist das ein Banger-Team.
1: Ja, willst du das noch mal <lacht> ich, Ja,
0: ich wollte erst noch ein bisschen spoilern. Also Quarterback okay. bin ich nicht zu 100% zufrieden. Das ist aber in Ordnung mit Derek Carr. Ähm, dann natürlich Christian McCaffrey, den ich an 6 gezogen habe. Wenn der fit ist, dann wird der unter den Top 3, Top 2 Running Backs auf jeden Fall landen. Obwohl eigentlich, wenn er fit ist, führt, glaube ich, keinen Weg an der Eins von ihm vorbei. Wenn der 17 Spiele macht, glaube ich nicht, dass, dass irgendwie ihn einholen kann, vor allem in der half ppa liga dann habe ich J.K. Dobbins ähm, als Running Back Nummer 2. Keenan Allen, so das ist mein einziger solider liefernder Spieler, den ich jede Woche habe. Dann Jane Wardle auf der 2 als Right Receiver. Mark Andrews als Tight End natürlich. Ähm, wahrscheinlich einer der beiden besten Tight Ends dieses Jahr wieder. Dann auf der Flex Michael Thomas ähm, als Kicker Brandon McManus. Die Bills Defense. Und dann habe ich noch Gabriel Davis auf der Bank als Right Receiver Nummer 4. Richard Penny als Running Back, Ramondi Stevenson als Running Back, Tyrion Davis-Price als Running Back und Gus Edwards als Ersatz für J.K. Dobbins.
1: Jawohl. So, ich schneide hier schon die Bilder zurecht, mache ich gleich weiter.
0: Also das ist halt, das, das Team, da hätte ich richtig Herzinfarkt, wenn ich in die Saison gehen muss.
1: <lacht> Bei deinem Yo, ja aber
0: wenn du halt, wenn Christian McCaffrey halt 17 Spiele macht und Michael Thomas wieder 17 Spiele macht, hast du da halt auf jeden ja. Fall Michael Thomas wird halt auch ein Top-10-Receiver sein, wenn er alle Spiele macht. Ja, meinst du? Wenn Michael Thomas alle Spiele macht, ist er für mich wieder ein Top-10-Receiver von den Werten, die er einfach auflegen wird.
1: Okay. Ja, ich bin gespannt, wie es ist nach so langer Pause. Mark
0: Andrews ist ja halt quasi eigentlich ein wenn du es ja. so bewertest, halt auch einen White Receiver Nummer 1 in deinem Team, den du dann einfach auf Tidend hast. Also ich habe ja kein Problem mhm. mit der Tidend-Position, wo ich, wie du, dann einen soliden Tidend habe, der vielleicht jede Woche liefert. Ich habe ja wirklich einen tight end, der jede Woche gut liefert, mhm.
1: der die dann auch Bestimmt. Wochen da
0: gewinnen wird. Also ja. Das ist viel Risiko, vor allen Dingen auf Running Back. Aber das kann weit nach oben gehen.
1: Ich muss sagen, bei mir fehlen, also Connor und Mixon okay für die Touchdowns, Lamp wird sich auch steigern, ich mache mir ein bisschen, bisschen mehr Sorgen um Pittman und Cooks, aber allein was da die Targets und das Volumen angeht, denke ich, sollte das ganz gut laufen.
0: Ja, bei Pittman bin ich ja, wie gesagt, nicht ganz so heiß, aber Brandon mhm. Cooks ist dann halt ein Top dahinter als Nummer zwei, auch als Wide Receiver.
1: Ja, ist ja wide Receiver 3.
0: Ja, ja, also, aber der, ja. halt zur Not die Nummer 2 macht, ne?
1: Ja, 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 klar. Ja, und mit AJ Dillon bin ich super zufrieden.
0: Ist ja gar kein Problem. Was hat's da als Running Backs? Mixon und Connor. Und noch? <lacht> AJ Dillon. Ja. ja, zur Not hole ich mir ja vielleicht mal in der Saison AJ Dillon von dir. Dafür kriegst du ja David Davis, den du dann auf wide right Receiver noch stehen kannst. <lacht>
1: okay. Ja, bin ich gespannt, ob sich das so so ergie- also ergibt. Okay, äh, ja. ja, es tut uns leid, dass das mit dem Stream heute nicht funktioniert hat. Ähm, ist natürlich immer schöner, sowas im Stream zu sehen vielleicht. Ähm, ja, wir arbeiten daran, dass das jetzt nicht nochmal so vorkommt. Ähm, und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Genau, wir werden nächste Woche mal
0: gucken. Und ein mock machen ja. wir ja auf jeden Fall wahrscheinlich noch. Eigentlich haben wir ja immer ja. drei gemacht.
1: Ja, sollte man machen. Und jetzt, wo wir Und. gemerkt
0: haben, dass wir hier bei Sleeper ja sogar verrückt zu dritt ähm, das machen können, mhm. ist das natürlich auch noch mal ähm, Ganz gut. Genau. Mhm. Also, ich glaube, ein Einzeldings finde ich bei, bei Dings immer noch besser, bei Draft Wizard, sage ich mal, den wir sonst nutzen. Mhm. Aber es ist natürlich ultra charmant, dass du das dann halt hier mit mehreren Leuten machen kannst. So, vor allen Dingen für uns dann
1: ja. Denke ich doch auch. Okay.
0: Äh,
1: ja, wie gesagt, nächste Woche wieder zu Dritt. Dann hat Rico auch endlich mal seinen Urlaub beendet.
0: Der alte Urlauber.
1: Ja, er ja, ist einfach, einfach ein Urlauber. Also ja, jedes Jahr ist er so ewig weg. Nein, Spaß. War, glaube ich, sein erster Urlaub seit Ewigkeiten. Sei ihm gegönnt.
0: Ist, ist ein alter ähm, ein alter ähm, Traveller, Travel Influencer. Ja.
1: ja das sehe ich ihn. Okay. Guti. Haut da rein.
0: Bis nächste Bis Woche. Sie. Ciao.